0: Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos. Que la paz shalom de Dios llene, embargue, y por supuesto, gobierne en su corazón. Linda esta expresión, ¿no? De Colosenses, de lo que Pablo le escribe a la iglesia de los Colosenses, deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. Un tema muy hermoso, el de la el de la guianza del Espíritu Santo. Pero bueno, nosotros estamos esta semana eh, avanzando en un tema que a mí me resulta tan familiar, que para mí es ya parte de mi propia naturaleza, porque me lo he eh, lo he aprendido, lo he vivido y lo recuerdo a menudo, y lo pongo en esta frase que yo compartí muchísimo con la Iglesia, pero que hoy quiero compartir con usted. La clave de la vida es el entendimiento espiritual. ¿Y a qué me refiero yo cuando... Uso esa frase. ¿Qué quiere decir que la clave de la vida es el entendimiento espiritual? Pretendo decir que debemos llegar a la comprensión o el entendimiento de un hecho. Y si comprendemos eso, vamos a tener la clave de la vida. Bueno, eso debe ser un hecho maravilloso. ¿Cuál es? Resulta sencillo, pero a la vez complejo. Es comprender o entender que el ser humano vive en dos planos. Vive en un mundo físico terrenal, temporal, pero al mismo tiempo también es ciudadano en los cielos, es decir, vive también en otro reino que es invisible, que es espiritual, que es eterno y con mucha claridad Dios nos dice estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta dualidad, a ver, yo puse un ejemplo ayer o anteayer diciendo, recuerde usted a personas que tienen doble nacionalidad. y usaba el ejemplo de Cecilia. Cecilia es ciudadana española, pero también es ciudadana guatemalteca. Algo similar. Usted es ciudadano aquí en la tierra, en su país, pero también es ciudadano en los cielos. Cuando esto entra a nuestro corazón y lo comprendemos, vamos a cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que vamos a entender, queridos hermanos, es que ese reino espiritual, invisible, es el verdadero, es el real. Opuesto a lo que suelen decir las personas aquí, de que esto que se palpa, que se toca, que se ve, es el mundo real. No, este no es el mundo verdadero, ni es el mundo real. Este es un mundo perecedero, este es un mundo temporal, es un mundo que va a terminar. En cambio, el mundo espiritual es eterno. Así que mi idea el día de hoy es venir de otra perspectiva y tratar de explicar este concepto. Y para ello me voy a remontar, me voy a remontar a la eternidad. Yo no sé qué sepa usted del círculo de Dios, de la creación, etcétera, pero yo, yo le llamé a esto eh, las edades, eh, el tiempo de las edades, las edades de Dios, y por mucho tiempo lo he predicado. Dios, o más bien la historia de la humanidad, la historia de Dios, si quiere decirlo, comienza en la eternidad. Después Dios decide hacer el tiempo y el espacio, crear la, los cielos y la tierra, crear al ser humano. Y esto comienza con una expresión maravillosa de Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero entonces hubo un principio claro, principio de este tiempo de la tierra, pero Dios ya preexistía. Voy a remontarme a la eternidad y luego le hablo de la creación. Dios existía solo. Por eso la Biblia dice que Él se llama el Olam, que quiere decir el eterno. Él es el eterno. Él existía, Él existe y Él va a seguir existiendo por los siglos de los siglos y más allá en la eternidad. A eso es a lo que me refiero con el círculo. Comienza la eternidad Luego viene la creación, después viene la caída, después viene la redención, después viene la cruz, después viene la resurrección, después viene la iglesia, después vienen los tiempos del fin. Y luego dice, el diablo es lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos y retornamos a la eternidad en un círculo perfecto. De hecho, de ese círculo estamos ya bastante cerca del fin. Pero entonces, me voy a remontar a antes de la creación. Dios existía en su propio reino, en su propio hábitat, en, en su propia existencia. Él es todo en todo y Dios existía, pero tuvo Dios un plan. Y en ese plan hay bastante, eh, no bastantes, perdón, pero hay varias etapas. Por ejemplo, dentro de ese plan Dios tenía, fíjese lo que voy a decir. Dios tenía Pensada la creación de unos seres similares a él en el sentido de que Dios es espíritu y los ángeles son espíritu. Entonces los ángeles habitan en ese reino donde habita Dios. Después Dios decide crear algo que es totalmente diferente y por supuesto comienza en Génesis 1.1. Crea los cielos y la tierra. Y cuando crea la tierra comienza a crear Todas las cosas desde lo más ínfimo que viene siendo la vegetación. Después crea los animales. Claro, animales en el mar, animales en la tierra, animales que vuelan en los aires. Pero cuando termina la semana de la creación, Dios crea su obra perfecta. Crea al ser humano a su imagen y a su semejanza. Aquí hay algo digno de notar. Fíjese lo que voy a decir. Dios vive en su reino. Y los ángeles viven en ese reino. Ese reino es eterno, ese reino es invisible, ese reino es espiritual. Dios es espíritu. Y luego Dios crea al ser humano. Entonces, lo toma del polvo de la tierra. Esto está clarísimo. Esto del polvo de la tierra era para que el hombre se pudiese comunicar con su medio ambiente. Es parte de ese medio ambiente, como lo son los animales, como lo son los árboles, la vegetación, todo lo que Dios creó para vivir ¿dónde? En la tierra. Dios creó los árboles, Dios creó las eh, plantas, Dios creó los eh, peces, las aves para vivir aquí en la tierra. Y luego creó al hombre y lo tomó del polvo de la tierra. Está clarísimo. ¿Pero qué hizo Dios? Tomó ese hombre que había creado del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Y vino el hombre a ser un alma o un ser viviente. Esto es lo más maravilloso que existe, porque quiere decir que Dios dijo, ahora voy a ser una criatura a mi imagen y a mi semejanza. Esta criatura va a vivir en la tierra, esta criatura sale del polvo de la tierra, pero luego yo voy, por decir esta palabra, a infusionarle mi aliento de vida, la vida de Dios. Esta es la vida Zoe, es la vida de Dios. A ver, retrocede un momento, Dios está en su reino. ¿Cuál es la vida de Dios? Su vida, la vida Zoe, la vida de Dios. Mire, en este sentido no está tan mala la traducción, o más bien está muy bien la traducción que, que nos da en la Biblia en muchos lugares, la vida eterna, porque en realidad es eso. ¿Cómo es la vida de Dios? Es vida eterna, porque Él es el eterno. Entonces se nos traduce vida eterna, pero yo he insistido en poner la, la Palabra en griego, vida Zoe para que nosotros pensemos que la vida eterna es la naturaleza divina, la vida de Dios, y no que quiera decir que es en el cielo y que es allá perdurable, en el más allá, como sea malentendido. Pero bueno, ese ya es otro tema, el de la vida Zoe, podemos repasarlo cuando usted desee. Regresamos. Entonces Dios que tiene su propia vida, que es espíritu, mire, Dios es espíritu y Dios es Amor. Esto es extraordinario. Ya va a ver usted las implicaciones. Entonces Dios pone su vida en el hombre y el hombre pasa a ser un alma viviente. Aquí es una cosa que a mí me llama la atención y me ha llamado la atención siempre. El hombre era carne o cuerpo. Dios sopla espíritu o vida. Y la tercera parte que se forma es alma es, 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 a mí me entusiasma el cuerpo está hecho de carne, sangre, huesos el espíritu ya se lo he comentado intuición, comunión, conciencia pero el alma tiene mente emociones y voluntad y une al espíritu con el cuerpo la mente viene siendo el medio de comunicación en este lenguaje tan moderno ahora de la computación sería la interfase que conecta al cuerpo y al espíritu pero mi interés el día de hoy es insistir sobre este tema, Dios que es eterno, Dios que tiene la vida de Dios, la vida soy, la comparte con el ser humano. Fíjese, los ángeles viven en las regiones celestiales, ahí están, no viven aquí en la tierra. La única venida de ellos a la tierra fue por causa del pecado, Génesis capítulo 6, los nefilín, un día podemos hablar de eso, todo todo terminó mal, terminó para el hombre, terminó con el con el diluvio y Noé y para ellos terminó con prisiones de oscuridad, como dice la palabra. Pero normalmente los ángeles van a habitar en los cielos, están hechos de esa ellos son espíritu, están hechos, pero son, a diferencia de Dios, son seres creados. No son iguales a Dios, son espíritu, pero no son iguales a Dios, no están a la altura de Dios, ellos fueron creados por Dios. Ya podríamos hablar de eso en otro tiempo. Luego, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra. Así le escribe Pablo a los tesalonicenses. Este ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo, vive en dos mundos al mismo tiempo. Vive aquí en la Tierra con este cuerpo físico, seguía por los cinco sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, y aprende y conoce todo lo físico del mundo. Todos los conocimientos que el ser humano y los científicos han llegado a obtener, los han obtenido por el método científico y los han obtenido por los cinco sentidos. Es lo que llamamos conocimiento sensorial, conocimiento de los sentidos. Pero el ser humano tiene otra parte, poco explorada, poco estudiada, poco enseñada, que es que el creyente, hablo de la persona que recibió a Cristo, tiene la vida soy. Para eso vino Jesucristo, para darnos vida hoy y dárnosla en abundancia. Entonces, cuando somos nosotros nacidos de nuevo, recibimos. Por eso somos nacidos del agua y del espíritu. La regeneración vivifica nuestro espíritu. Lo Esta es una expresión que no me gusta, pero que así es. Lo reconecta con Dios. Oh, aquí viene la, la palabra bíblica. Lo reconcilia con Dios. Y Entonces, el creyente... Entra a formar parte de esto que se llama la iglesia. Dice, «Todos nosotros fuimos bautizados, inmersos, sumergidos en su cuerpo». «Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo». Entonces usan frases como esta, que no me gusta. El cuerpo místico de Cristo. No, 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 no. Mejor vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Cristo, en Cristo Jesús. Y luego nos explica que estamos sentados con Cristo Jesús. Fuimos a la cruz con Cristo, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y estamos sentados a la diestra del Señor Jesús. Eh, y Cristo está a la diestra del trono de Dios. Ahí estamos en ese trono, que es un tema que voy a estar tratando el domingo, lunes, martes y luego en el mes de enero. Es, esto es una palabra extraordinaria que, que quiero compartir con usted. Pero entonces, el ser humano está aquí viviendo en la tierra, pero al mismo tiempo tenemos ciudadanía en los cielos y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la clave de la vida, que entendamos eso. Cuando nos pasa algo aquí en la tierra, es porque sucedió algo en el reino espiritual. Y cuando queremos que suceda algo aquí en la tierra, lo clamamos, lo pedimos en el reino espiritual. Para mí la clave de la vida es reconocer este hecho. Ya avanzaré y le mostraré los efectos. Pero para mí lo importante hoy es introducir el tema que el entendimiento espiritual significa para mí... Que vivimos en los dos reinos al mismo tiempo, pero que los dos reinos no son iguales. Este es temporal, este es perecedero, este está destinado a terminar, mientras que el reino espiritual va a permanecer para siempre. Ahí viene otra gran diferencia. La vida que tenemos aquí, esta vida, <coughs> bios, no es comparable con la vida zoe. La vida bios es la vida natural, física Por eso se llama biología el estudio de la vida Pero la vida soy es la vida de Dios Esa vida está disponible para el creyente Ese trono está disponible para el creyente Esa es la clave de la vida El entendimiento espiritual Espero haber profundizado un poco más Continuaré en el siguiente programa Jesús es Señor Con el doctor.